2: Las ocho, son las ocho de la mañana, tiempo de iniciar su informativo Oriente Capital como y su servidor Raya Costa para presentarles este miércoles 10 de agosto la información que trasciende, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Estamos muy contentos por contar con el favor de su compañía y lo invitamos a comunicarse con nosotros, que es lo, lo que a nosotros más... Nos, nos llena de, de, de contento, de alegría, el poder saber qué piensan, qué inquietudes tienen... Y precisamente gracias a las redes sociales podemos lograrlo. Entonces los invitamos a que se conecten en nuestra multiplataforma digital. Puede encontrarnos en orientecapital.com, por supuesto, en las plataformas de podcast. Usted puede escuchar de manera diferida este informativo. Sí, si lo descarga desde Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast, iHeartRadio. Y simplemente la plataforma que a usted le guste. Y para platicar, para charlar, pues la plataforma de las conversaciones, Twitter. Ahí los esperamos, las esperamos en arroba oriente capital, hashtag informativo. Vamos a iniciar con las notas de este miércoles 10 de agosto. Eh, primero que nada, Mario, amigos del auditorio, pues yo veo nublado por el rumbo de Texcoco. Eh, se cerró el cielo... Huele a tierra mojada, como se dice eh, comúnmente, y bueno, Mario tiene los detalles de lo que dice el Meteorológico Nacional. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal Ray? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos acompaña en este miércoles. Mitad de semana, son en este momento en la capital de la República Mexicana. Las 8 con dos minutos y acerca de la temperatura, así es, amanecemos con un cielo nublado. Eh, la gente del de oriente, del Valle de México en general, pues de la Ciudad de México sufrió la tarde noche de ayer, de fuertes lluvias que trajeron también algunos encharcamientos en distintos puntos de la capital mexicana. Usted se preguntará qué ocurrirá en este miércoles. Bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este día habrá un ambiente caluroso. Tómelo en cuenta. Eh, sin embargo, también se prevé... Eh, que habrá un cielo despejado, el cual podrá tornarse a medio nublado esto en la capital de la República Mexicana también eh, por la noche se esperan algunas lluvias ligeras de forma aislada. Acerca de las temperaturas máximas mínimas. Bueno, en el caso de la Ciudad de México se pronostica la temperatura mínima que oscilará entre los 11 a 13 grados. Y la máxima que irá de los 23 a los 25 grados centígrados. Para nuestros queridos amigos que nos acompañan allá en el Estado de México, en la capital mexiquense, en todo el Valle de Toluca. Eh, para ellos, bueno, la temperatura mínima será de... De entre los 8 y 10 grados centígrados y la máxima de entre los 21 y 23 grados centígrados para que usted lo tome en cuenta, por supuesto, en este miércoles, mitad de semana, hay que decirlo, amigos del auditorio, que si al, a, al inicio de la semana se anticipaba que en esta habría eh, pues lluvias, eh, incluso hasta finalizar la semana, así es que hay que tomarlo en cuenta. Porque como lo hemos estado diciendo, como lo hemos estado también informando, en distintos puntos de la capital mexicana, en distintos puntos del Valle de México, todas estas lluvias generan inundaciones, encharcamientos, lamentablemente también socavones. Vamos a estar platicando de ese tema en la emisión del día de hoy. Así es que tomen en cuenta estas lluvias que estarán azotando, por supuesto, al Valle de México.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, las 8 con cuatro minutos. Fíjense que tenemos información muy interesante el día de hoy. Estos son los avances de lo que charlaremos en su informativo de Oriente Capital, Mario.
0: En el Estado de México se emitió el día de ayer el protocolo para actuar ante marchas feministas.
2: Trabajan en construcción de protocolo también. Pero este de actuación para la protección de periodistas
0: Como se lo decía, se forma socavón dentro de un domicilio, esto en Valle de Chalco
2: Y hablando de socavones, pero estos chiquititos, el sector privado del Estado de México Exigirá indemnización por daños por baches
0: y ya que estamos en el estado de México, imparable la violencia en el municipio de Ixtapaluca. Nuestros corresponsales nos estarán dando los detalles.
2: Vecinos piden cierre de relleno sanitario en Aucalpan, no se pierda esta información.
0: La priista Ana Lilia Herrera afirma que cuenta con la experiencia y los resultados, ¿para qué? Pues para ser la candidata de la Alianza Va por México, ella aspira a ganar la gubernatura de la entidad.
2: Estudiantes mexiquenses de nivel básico van a recibir útiles gratuitos. No se pierda esta nota. Todo esto porque ya viene, ya se acerca el ciclo escolar y las amas de casa están respirando aliviadas.
0: Justo en el bolsillo. Les compartiremos cómo es que pega la inflación histórica según su nivel de ingreso.
2: Y en información internacional, China publica un informe exponiendo la hipocresía y el engaño de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, que es la carta de los, de los americanos. Le contamos la historia en la información internacional.
0: En este momento, el reloj acaba de marcar justamente las 8.7 eh, de la mañana en esta mañana de miércoles 8 de agosto arrancamos con la información como ya lo adelantábamos eh, las detenciones que realicen las corporaciones policíacas del Estado de México, tanto estatal como en el caso también de las eh, policías municipales durante manifestaciones feministas, deberán registrarse en medios electrónicos, audiovisuales, esto con fines de transparencia y rendición de cuentas. Así se establece en el Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en Pro de los Derechos de las Mujeres, publicado el día de ayer en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. El gobierno estatal emitió este protocolo que se empleará durante marchas feministas donde se precisa a las y los agentes de seguridad qué hacer y cómo actuar ante protestas que involucren la destrucción o intervención de símbolos, imágenes o monumentos sin violar derechos y garantizando una actuación con perspectiva de género. En el documento se precisa, en el capítulo 4, por ejemplo, eh, acerca del uso de la fuerza, que ésta se ejercerá de conformidad con la ley nacional, así como con los protocolos nacional y estatal sobre el uso de fuerza y quienes son agentes eh, por ningún motivo, dice este documento, podrán hacer uso de armas en contra de quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. Agrega... Eh, esta presentación, que la actuación policial deberá asegurar la protección de las y los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos. En caso de que en las manifestaciones o reuniones públicas se comiencen a realizar estos actos violentos que en, varios, en varias ocasiones se han presentado, que pongan por supuesto en riesgo la integridad física tanto de los asistentes como de los agentes y que a su vez alteren el orden público, en este sentido se dice «Se deberá considerar la presencia de agentes capacitados para llevar a cabo negociaciones y procedimientos de disuasión y persuasión que den como resultado que los manifestantes cedan en dichas conductas agresivas». Mismos que deberán apegarse a los niveles de uso de fuerza establecidos en la ley nacional, a los principios que rigen su actuar y a los protocolos existentes para ello. También aclara que durante una manifestación solo se procederá a la detención bajo los supuestos de un delito o falta administrativa eh, y en el momento que se materialice cualquier detención de manera inmediata se sujetará a lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales o bien en el bando municipal que corresponda a la localidad en donde se estén realizando estos actos. En este eh, en la gaceta del gobierno del estado se destaca que las detenciones deberán ser registradas en medios electrónicos audiovisuales que serán accesibles para los medios que establezcan las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y, por supuesto, también, en este caso, a la protección de datos personales. Se precisa también que los agentes eh, deberán procurar la seguridad e integridad de las personas defensoras de los derechos humanos que también sabemos participan en, estos, en estas protestas o tienen que hacer eh, presencia, por supuesto, de los integrantes eh, de, y representantes de medios de comunicación, quienes integran también las brigadas Violeta de la Secretaría de la Mujer, del de personal de la Comisión de Derechos Humanos que participen en estas manifestaciones y garantizar sí que las personas defensoras y la prensa no sean limitadas en sus derechos con motivo de su labor. También, por supuesto, salvaguardar su integridad física. Además, en el diseño de operativos se contempla contar con una persona eh, facilitadora designada por la Secretaría de las Mujeres y capacitadas para actuar frente a manifestaciones, reuniones o asambleas y llevar a cabo estas negociaciones el propio personal de la Secretaría se encargará de registrar con fotografías y video la manifestación y la Secretaría de Seguridad implementará programas de asistencia médica, psicológica y jurídica para el personal operativo eh, que por acciones derivadas del uso de la fuerza lo requieran. El protocolo asegura recoger el espíritu de la sentencia del 2018 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Las 8 de la mañana con 12 minutos tenemos más información. El sistema de transporte colectivo Metro anuncia que... Hace unos 10 minutos, unos 20 minutos, la línea A era la más saturada, escuche usted bien, la línea A era la más saturada, para que se prepare a ver a muchos paisanos que se van a transportar igual que usted, así que pues estemos pendientes, esa es la información que acaba de, de publicarse hace unos minutos, Así es, la línea Ray, A.
0: Hay que decirlo eh, pues a todos nuestros amigos de los municipios de Chimalhuacán, Texcoco, por supuesto, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco. Y hay que decirlo también los Reyes La Paz que utilizan esta línea para llegar principalmente a sus trabajos en esta mañana. Sabemos, hay saturaciones. Eh, así es, se reportó hace unos minutos hace unos momentos que eh, esta línea se encontraba con aglomeraciones. El último reporte que tenemos a las 8.12 completamente en vivo es que poco a poco se ha ido restableciendo el servicio, pero tome en cuenta que si usted va a utilizar esta línea A que va de La Paz al Metro Pantitlán, encontrará estas aglomeraciones. Insisto, empieza a restablecerse el servicio, pero por supuesto el desahogar toda esta cantidad de usuarios eh, lleva para varios minutos. Así es que a tomarlo en cuenta, Ray, en esta mañana, siendo las 8 con 13.
2: Si continuamos con la información, fíjese usted que periodistas del Estado de México solicitaron a las autoridades y al mecanismo de protección de periodistas y defensores del Estado de México capacitar elementos policiales estatales y municipales a cuerpos de seguridad de edificios y de los tres poderes para que no agredan a la prensa ...y que haya sanciones para quienes incurran en, en este tipo de conductas. Durante una reunión de trabajo para integrar un protocolo de actuación para la protección de periodistas... ...se planteó la necesidad de trabajar en cómo identificar a las y los periodistas en una cobertura... ...saber con quién acudir, cómo actuar y, y todo esto eh, para destacar la necesidad de impulsar la capacitación de ambas partes... La mayoría de las y los participantes señalaron la necesidad de trabajar en materia preventiva y establecer que los medios y los elementos policíacos no son antagónicos, pero es necesario que se permita hacer el trabajo de la prensa sin agresiones, con respeto, seguridad y que no quede solamente en buenas intenciones ni en un documento que no se aplique. La coordinadora ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores, Rosa María Oviedo Flores, afirmó que la mayoría de las agresiones Provienen de elementos policiacos y busca integrar un protocolo y mejorar lo que se ha hecho hasta este momento. Esta mesa de trabajo deriva de la agresión del 19 de mayo de este año por parte de elementos policiacos a varios representantes de los medios. Antes ya hubo otras reuniones. Entre otras cosas, se informó que algunos municipios ya han firmado convenios con el mecanismo de protección a periodistas para ser capacitados y hubo peticiones de que en caso en caso de alguna agresión, pues que no quede impune, que existan sanciones y que éstas se apliquen, pues eh, representantes de los medios advirtieron que algunos policías tienen un alto nivel eh, de improvisación. También hicieron señalamientos de que el principal hostigamiento en coberturas es hacia periodistas gráficos varones, los que traen... Sus cámaras para todos lados, las y los asistentes determinaron seguir trabajando en la construcción de un protocolo y llevar las propuestas a la siguiente reunión. Mario, amigos del auditorio, y antes de irnos al corte, creo que es importante que pues todos trabajemos juntos. El periodismo en México es uno de los más castigados. Eh, simplemente en este año van 13 asesinatos de periodistas, hay maltrato de la prensa. Y también hay que decirlo, hay que ser autocríticos. ¿no? También hay algunos periodistas que llegan, oiga, usted no sabe quién soy. Así me pasó una vez, ¿no? Me dice, ¿usted no sabe quién soy? Y digo, no, no, no sé quién es usted. Soy Mario Ramos, tu compañero de trabajo. Ay, Mario, perdón, no te reconocí. Este, no, no, fu fuera de la broma, hay algunos eh, colegas que de repente se pasan, este, y, y pues no, todos tenemos que cooperar. Yo creo que tanto las autoridades como nosotros, como medios, debemos eh, ejercer nuestro derecho a informar y pues... Eh, eh, se puede hacer en, en un ambiente de convivencia. Finalmente todos somos mexicanos y creo que se puede, Mario, para lograr que nuestra profesión sea verdaderamente digna y nosotros podamos informar a nuestro auditorio lo que ocurre eh, en, en el Estado de México, en el país y en el mundo. Tenemos una breve pausa. No se vayan. Regresamos.
1: Sea en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: No te pierdas el noveno Festival de Chile Senovada del Campo a la Mesa, este 14 de agosto a la una de la tarde en el Centro Universitario Tlacaele. Adquiere tu entrada que incluye menú a cuatro tiempos, degustación de vino, acceso al mercado orgánico de productores, a la exposición de arte urbano, al evento cultural y al concierto de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca. Para más información y adquirir tu boleto, contáctate al 51890-6193, Fonda Margarita, Centro Universitario Placa LL y Café Whitfield invitan. Seguro la conoces, te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio Cien años con
4: nosotros
1: sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
3: De un café en Whitzy Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te el mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Witsi Café.
0: Oriente Capital.
2: Pasan 20 minutos después de las 8 de la mañana, pasan 20 después de las 8. Está usted escuchando en vivo el informativo de Oriente Capital. Le agradecemos mucho que nos acompañe en nuestra multiplataforma digital en orientecapital.com y por supuesto recuerde que puede escucharnos a la hora que usted quiera en cualquier parte del mundo en nuestras... Eh, plataformas de podcast, así que lo invitamos a que nos acompañen: Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, donde usted nos quiera escuchar. Pues agradeceremos muchísimo su compañía y que se mantenga informada, informado de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y les platicamos. Fíjese usted que debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el municipio de Valle de Chalco, se originó otro socavón, se han registrado varios, bueno, se, se registró un socavón en el patio de una vivienda, incluso una persona cayó sin que resultara herida de gravedad. Los hechos se registraron la noche del pasado domingo cuando una fuerte lluvia se presentó en la zona del oriente del Estado de México, lo que provocó que el agua se filtrara en la calle Camino Real de los Ejidos entre Duque y Cerrada del Paso de Cortés, en el municipio de Valle de Chalco. Derivado de ello, se originó un enorme socavón en el patio de este domicilio. Los habitantes de esta casa pidieron el apoyo del gobierno municipal, quienes arribaron al sitio, revisaron el socavón y determinaron que la filtración de agua Rubial originó este este siniestro. Sin embargo, los afectados denunciaron que fue hasta el martes, o sea, ayer cuando las autoridades acudieron a reparar la avería. Por su parte, el gobierno municipal señaló que se encuentra personal del ayuntamiento reparando las tuberías, así como pues tratando de rellenar el socavón. Así las cosas en Valle de Chalco, Mario, son las ocho de la mañana con veintidós minutos y desde Ixtapaluca vamos a escuchar a Norma Sánchez.
3: Buenos días, Ra Mario, a todo nuestro auditorio de Oriente Capital, muy buenos días. Pues déjenme informarles que después de que vecinos de la unidad habitacional Los Héroes en el municipio de Ixtapaluca denunciaran haber escuchado detonaciones y gritos cerca de la calle Álvaro Obregón, elementos de seguridad acudieron al lugar e ingresaron al departamento con el número 5 para encontrarse con los cuerpos de tres personas, quienes al parecer fueron asesinados a balazos por un grupo de delincuentes, mismos que ingresaron de manera violenta al departamento encontrando a sus víctimas frente a la sala en donde veían televisión. Las autoridades policíacas comentan que el atentado fue propiciado por un ajuste de cuentas, ya que de acuerdo con la escena del crimen, los presuntos homicidas se dieron a la fuga de manera inmediata. Cabe destacar que al encontrar a las víctimas, se les trató de proporcionar ayuda médica, sin embargo, a causa de las múltiples heridas de bala, ya no había nada que hacer. Minutos más tarde, los paramédicos confirmaron el estado de los cuerpos y se procedió al acordonamiento de la zona para después pedir la intervención del Ministerio público para dar fe de los hechos. Según las últimas pruebas periciales, las pistolas utilizadas para esta múltiple ejecución fueron de calibre 9 milímetros. Aún se desconoce el paradero de los culpables, sin embargo, ya se ha iniciado con la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio. Así las cosas en Tapaluca, Ray Mario, informó Norma Sánchez. <risa>
0: Son las 8.24 minutos y continuamos completamente en vivo a través del informativo de Oriente Capital. Platicarles que debido a que los daños económicos a unidades de empresas y de la ciudadanía en general son cuantiosos como consecuencia del problema de baches, este que todos, todos, todos vivimos, cada que salimos por calles del Estado de México, de la Ciudad de México bueno, en este sentido platicarles que el sector privado de la entidad mexiquense exigirá el pago de indemnización tanto la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, Laura González Hernández como el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, el Canapad o Dion López Nava solicitaron la aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para la entidad y municipios, ya que calcularon que entre $3,000 mil hasta cien mil pesos es lo que se debe erogar mensualmente por la reparación de cada vehículo particular de carga comercial o de pasaje esto tras caer en un bache en el territorio estatal. Al respecto, Laura González dijo que vigilarán que no exista discrecionalidad por parte de ninguna autoridad en la aplicación de esta ley que fue aprobada desde el año 2017 porque se trata de un problema urbano que representa una merma en la productividad de cualquier entidad. Durante una conferencia de prensa, Sostuvo que el deterioro de las vialidades representa un peligro para los automovilistas particulares de transporte público y de logística porque se trata de una problemática cuya solución no debe prolongarse por más tiempo. En su intervención, el presidente de la Canapat urgió a generar resultados en materia de vialidades en la entidad mexiquense. Por lo anterior, recordó que desde hace dos años y seis meses existe una auditoría vial en la que se determinó que se debe eh, redireccionar el trazo de la curva. La Marquesa Lerma, esto derivado de los accidentes que se registran continuamente en ese punto. Según información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, encabezan en municipios del Estado de México la lista de inconformidad ciudadana por el problema de baches. ¿Cuáles son estos municipios? Algunos de ellos, claro, se trata de Ecatepec. Atizapán y también Nezahualcóyotl. Por su parte, eh, Carlos García Álvarez, vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas la AMOTAC, aseveró que la falta de mantenimiento a la infraestructura carretera, tanto estatal como federal, les ha ocasionado gastos por arriba de los 36 mil pesos que en un eh, único incidente vial y tipo de eh, avería. Por lo anterior, exigió al gobierno que proceda con la repavimentación o el reencarpetamiento de las vialidades y no al simple bacheo, ya que es una solución más barata y parcial porque en temporada de lluvia su utilidad no dura ni tres meses. Y es justamente lo que está pasando en, en estos días eh, con las lluvias que han azotado a la entidad mexiquense y por supuesto también la Ciudad de México. Así es que ahí está el llamado que se ha hecho en el caso eh, pues de estas empresas, de los representantes también de transportistas en la entidad y que sabemos que esto también es algo que afecta a la ciudadanía en general, que nos afecta a todos y que en efecto trae estos... Eh, altos costos para la población. Con esto nos vamos hasta el municipio de Naucalpan, en donde Amairán y Corrales nos tiene preparado el siguiente reporte.
5: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Les informo que vecinos piden cierre de relleno sanitario en Naucalpan. Vecinos de Tepatlasco interpusieron juicios de amparo en los que exigen el cierre de relleno sanitario metropolitano donde al diario llegan más de 2.200 toneladas de Ciudad de México y de municipios como Abisapán de Zaragoza y Huixquilucan. Los afectados señalaron que la peste, desbordamiento de lixiviados y las nubes de moscas afectan a cientos de familias del Puente de Piedras y Artenilla, donde hay casas a 50 metros del relleno sanitario. En el año 2020, con el inicio de la pandemia, vecinos del Puente de Piedra interpusieron el primer juicio de amparo para evitar que llegaran desperdicios, especialmente residuos hospitalarios contaminados con COVID-19 a su comunidad, así como basura e incluso medicamentos y animales muertos. A la fecha, distintos grupos de colonos han sumado tres juicios ante el Juzgado 11 de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan 374, Diagonal 2020, 400, Diagonal 20 y el 274, Diagonal 2021, para pedir el cierre del confinamiento que no cumple con la norma oficial mexicana número 3. Cabe recordar que Profepa informó el 5 de septiembre del 2021 que había clausurado e iniciado un procedimiento de sanación en contra del relleno sanitario en Aucarpan, que recibía 2.200 toneladas al día por la emanación de lixiviados que contaminaron el río San Juan y la presa Madín. Para Oriente Capital, desde el noroeste mexicante, a Mayrán y Corrales.
2: Escucha usted el informativo de Oriente Capital y tenemos más información, eh, amigas, amigos del auditorio. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues este tema que de aquí hasta el siguiente año lo vamos a estar manejando varios medios y tiene que ver con las elecciones en el Estado de México. Por un lado, bueno, ya escuchamos eh, Morena de una forma bastante rara, hay que decirlo así, bastante eh, oscura, eligió a Delfina Gómez como su candidata para la gubernatura, para contender por la gubernatura del Estado de México. Bueno, pues eso ya eh, movió las aguas en el PAN. El PAN es el primer partido que este levantó la manita en relación con quienes van a postular en este proceso interno de la alianza y ya se levantó la segunda mano. De eso vamos a platicarle. Fíjese que mm, la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo Dice, ya publicó y alzó la mano, dice que está convencida de que es su momento, que gracias a que es ella es una inconforme permanente, logrará su objetivo de gobernar el Estado de México. Analilia no teme medirse en el método que acuerde PRIM, PAN y PRD para elegir al candidato o candidata más idóneo que abandere la alianza Va por México el próximo 2023, dice estar convencida de que la sociedad debe contrastar perfiles para que sepan qué está haciendo cada uno de los que aspiran a esta candidatura. La entrevistaron en la capital mexiquense y Herrera Ansaldo asegura ser una diputada muy productiva que ha estado en el top de los 500 legisladores más productivos a nivel federal, que pese a que no integra la comisión permanente, cada semana se llega alguna propuesta legislativa. En cabeza, además la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, así como el colectivo 50 más 1, capítulo Estado de México, desde hace ya más de dos años. Aspira eh, entre los hombres y mujeres del PRI eh, para llegar al triunfo eh, en, en, esta, en este proceso interno, primero y después dice a la gubernatura. Ella está convencida además de que los mexiquenses no quieren que Morena encabece la gubernatura estatal, porque dice, a nivel municipal han, han quedado mucho, mucho a deber. Sostiene también que los verdaderos enemigos en la entidad no son los partidos políticos, Sino la triple A, el atraso, la apatía y el autoritarismo. Y bueno, ese es, es, empieza a mover, empiezan a moverse lento, pero empiezan a moverse las aguas en la Alianza. Eh, Mario, amigas y amigos del auditorio, empieza a ponerse, pues sí, el, 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 empieza a echarse a andar el proceso electoral. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Bueno, ya levantó la mano. ¿Qué van a decir los demás? Se lo estaremos informando, Mario.
0: Y también en Morena, bueno, las cosas, eh, pues como lo hemos estado reportando, han quedado claras. ¿Quién será la banderada? Usted recordará el caso de Higinio Martínez, que era eh, uno de los que también buscaban la candidatura. Y bueno, a cinco días prácticamente de no salir favorecido con la candidatura a la gubernatura por Morena y a días de que se elija a la nueva dirigencia estatal Higinio Martínez hará una pausa en su actividad política el líder del grupo de acción política aclaró que reflexionará sobre su papel de cara a la contienda del próximo año y que pues este, el no ser candidato no era el escenario que él pretendía y buscaba y pues bueno dice que será ahora difícil poderlo transitar. La decisión se da luego de que el fin de semana se reunió con dirigentes del, mov del movimiento mexiquenses de corazón, eh, de la entidad y por supuesto la es estructura con la que recorrió las últimas eh, semanas. El senador de, de la República recordó que en la pausa política que se dará se tendrá la elección de la nueva dirigencia desde hace cuatro años como el Consejo Político. Así las cosas también en Morena rumbo a este proceso en el que pues estaremos muy al pendiente. El proceso rumbo a la eh, gubernatura del próximo año. Son ya en este momento las 8 con 34 minutos. Vamos a otro corte, es muy breve y volvemos con más a través del informativo de Oriente Capital completamente en vivo en esta mañana de miércoles 8 de agosto.
1: ¿Qué es noticia en el Oriente Mexiquense? Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico, es el número uno en América en reciclar material PET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible?
0: Exacto, los mexicanos.
1: Soy mexicana.
0: Soy mexicano. Somos mexicanos.
2: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
3: No te pierdas, el noveno Festival de Chiles en Hogada del Campo a la Mesa. Este 14 de agosto a la 1 de la tarde en el Centro Universitario Tlacaele. Adquiere tu entrada que incluye menú a cuatro tiempos, degustación de vino, acceso al mercado orgánico de productores, a la exposición de arte urbano, al evento cultural y al concierto de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca. Para más información y adquirir tu boleto, contáctate al 5518906193. Fonda Margarita, Centro Universitario Placa LL y Café Whitby invitan
1: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad Exacto es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
2: Oriente Capital.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. 8 de la mañana, 37, este miércoles 10 de agosto de 2022. ¡Se va agosto! Se nos está yendo como agua entre los dedos. Amigas y amigos del auditorio, agradecemos mucho el favor de su atención y también, por supuesto, que se reporten a través de Twitter. Eh, nos pueden encontrar, si ustedes teclean ahí en esta plataforma de diálogo, de conversaciones, eh, si le ponen arroba oriente capital, y nuestro hashtag para que podamos identificar sus mensajes es informativo. De esta manera podemos charlar y agradezco muchísimo a Marco W que nos informa que hay obras sobre Presa Falcón y Río San Joaquín. Eh, si usted está manejando por la Ciudad de México y nos está escuchando, pues agradecemos eh, el favor de su atención, pero pues que sepa que ahí por la nueva embajada de Estados Unidos, por el centro Lada, es donde hay algo de carga vehicular para que pues tome sus precauciones o rutas alternas. Vamos a continuar con más información a las ocho con treinta ocho minutos. Fíjese que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que al inicio del próximo ciclo escolar, alumnos y alumnas de los niveles preescolar, primaria y secundaria van a recibir de forma gratuita útiles escolares. A poco más de dos semanas de que los estudiantes mexiquenses de nivel básico regresen a las aulas, el gobernador anunció esta medida. Durante la entrega de tarjetas de salario rosa, destacó que se va a continuar con la entrega de útiles como apoyo a útiles escolares por parte del gobierno del Estado eh, en apoyo a la economía familiar, que bueno, con esta crisis eh, pues es, es una buena ayuda. Del mazo o más, expresó que este es un esfuerzo a favor de los niños, niñas y adolescentes de la entidad. En el Parque del Lago, el mandatario estatal acompañado de la secretaria de Desarrollo Social Alejandra del Moral, eh, este martes entregó más de 5.300 tarjetas de salario rosa y en su mensaje afirmó que los apoyos como los que ofrece el programa de Salario Rosa, ayudan a las familias a enfrentar estos tiempos difíciles. El titular del Ejecutivo Estatal recordó que el programa inició hace casi cinco años en reconocimiento del trabajo que realizan las amas de casa para mantener a las familias unidas y por estar pendientes de cada uno de los integrantes de, de las casas de los hogares los 365 días del año. Finalmente, el gobernador mexiquense llamó a las amas de casa... A que este día que se beneficien con el salario rosa, pues los invita a, a sumarse al programa para que ellas eh, tengan algún algún beneficio adicional para las familias que más lo necesitan. Y bueno, amigas, amigos del auditorio, pues las mamás precisamente y los papás están felices porque muy pronto los niños y las niñas. Van a regresar a las escuelas, ya no saben qué hacer con ellas, ya eh, los ponen ahí a, a ver películas en sus teléfonos o los ponen a jugar, pero ya quieren que se acaben las vacaciones. Los niños no, pero los papás sí. No, si no.
0: Y otro de los temas que por supuesto interesan al auditorio, porque además recibimos comentarios en, en este sentido a través de las redes sociales arroba oriente capital y porque, por supuesto, es una afectación que están eh, teniendo miles y miles de familias mexicanas, es acerca del de alza de precios que ha sido generalizado y, bueno, esta inflación histórica que registra nuestro país. Sin embargo, hay que decirlo, todo esto no golpea igual al bolsillo de los mexicanos, pues el efecto negativo varía según el nivel de ingresos en los hogares. Esto de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que eh, Dicho estudio, hay que decirlo, eh, pues se dio a conocer el día de ayer. Eh, tan solo eh, los hogares que reciben el ingreso más bajo en un eh, esquema, es decir, estos hogares que en promedio tienen eh, tienen un ingreso de 3.313 pesos al mes, enfrentan, escúchelo bien, una inflación del 10.6%, superior al 8.5% anual reportado de manera general para el mes de julio. En el caso, en, en la otra parte, en la otra posición, de los hogares que ingresan al mes 54.427 pesos, estos viven una inflación del 8.5%, según el análisis del IMCO. La inflación... Continuó su carrera ascendiente durante julio al registrar un nuevo repunte que llevó a la tasa anual del 8.15%, superando ligeramente las expectativas de los especialistas, impulsada, por supuesto, por los aumentos en los precios de alimentos, revelaron este martes los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ante ello, muchas familias viven en la incertidumbre, pues buscan la manera de cubrir las necesidades del de hogar. ¿Cómo afecta la inflación a los hogares? Bueno, mediante un informe, el Instituto Mexicano para la Competitividad analizó en mayo las implicaciones de la inflación para la población con eh, diferentes niveles de ingreso. Para ello, en la actualización del mes de julio, se observó que la inflación en la canasta de consumo ha sido mayor para los hogares de menores ingresos desde agosto del año 2021. Desde entonces, no solo se ha observado un incremento en las tasas de inflación, sino que también se ha aplicado la pues esta eh, ampliación de la brecha entre el incremento en costos para hogares de bajos y altos ingresos. Así, la tendencia al alza de la inflación ha afectado en mayor medida a los hogares de menores ingresos, mientras que para los hogares de mayores recursos, que perciben en promedio, como le digo, más de 50 mil pesos al mes, el golpe ha sido menor. Sin embargo, el impacto es aún mayor para los hogares de bajos ingresos que tienen recursos de alrededor de mil pesos al mes y vieron un incremento de más del 10% en el gasto necesario para adquirir los productos de la canasta básica. porque la inflación afecta más a los hogares de bajos ingresos? ¿Ingresos? Bueno, el IMCO asegura que el impacto de la inflación es mayor para hogares con bajos ingresos debido a la composición de las canastas de consumo. Dependiendo del nivel de ingresos, los hogares distribuyen sus recursos de manera diferente.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. 8 con 44 minutos. Tenemos información nacional, información que le va a interesar. Mire usted... La Secretaría de Salud informó que se han confirmado en México 147 contagios de viruela símica en 18 entidades federativas y afortunadamente ninguna defunción. La dependencia detalló que se identificaron en total 390 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales 147 están confirmados, 107 en estudio y 136 fueron descartados resaltó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemi Epidemiológica notificó que los 147 casos con resultado positivo se encuentran distribuidos en 18 entidades federativas, Ciudad de México 75 contagios, Calisco 33, Yucatán 7, Nuevo León 4, Baja California 3, Chiapas 3, Estado de México 3, Quintana Roo 3, Tabasco 3, Veracruz 3, Oaxaca 2, Puebla 2, Baja California Sur 1 y los siguientes con 1 también son Colima, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. Además informó que en cuanto a la distribución por sexo, 93% de los contagios corresponde a hombres, 44.89% tienen entre 30 y 39 años, es decir, 66 de los 147 casos confirmados. Detallan que al 5 de agosto en el mundo se han registrado 26.556 casos confirmados de viruela símica en 89 países, territorios y áreas de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como pues lamentablemente 12 defunciones, yo sé que se escucha poquito, eh, amigas y amigos del auditorio, pero no, no deseamos que nadie se muera por este tipo de eh, por este tipo de, de, de pandemias, esta todavía no se califica como pandemia, pero deseamos que pues se quede ahí Mario
0: y antes de irnos al corte, eh, una información que por supuesto trascendió que a través de nuestra cuenta de noticias Informativo Oriente Capital en Facebook causó mucho revuelo el día de ayer. Fue eh, pues esta actualización de acerca del tema que aquí le dimos cuenta en la emisión de ayer martes eh, acerca de lo que ocurrió en este asalto frustrado ahí en la... Autopista México-Puebla En donde dos eh, delincuentes Perdieron la vida Bueno, en este sentido Ángel Eduardo y Víctor Alonso Fueron las dos personas Que se subieron a asaltar a usuarios De una camioneta de transporte público En la ruta 104 Ahí en la calzada Zaragoza Con una pistola, escuché bien Que tenía una sola bala tras eh, quitar los teléfonos a seis pasajeros, un militar en retiro que portaba una pistola aprovechó un descuido y los enfrentó. Ahí ambos murieron dentro de esta camioneta, mientras que una joven que los acompañaba fue detenida por agentes de la policía que fueron alertados de estos hechos. La noche de lunes la camioneta viajaba desde la estación eh, candelaria del metro con dirección a Chalco y a la altura de la parada conocida como la Virgen, el punto en donde todos los días se registran asaltos, subieron estos tres individuos. Uno de ellos sacó un revólver, disparó una vez y amenazó a los pasajeros para que entregaran sus pertenencias. Jesús Héctor N., quien se identificó como capitán de infantería en retiro, sacó su pistola de una mochila en la que la llevaba y disparó contra estos asaltantes, ambos perdieron la vida como se lo informamos eh, sin embargo eh, familiares ¿qué, ¿qué es lo nuevo? bueno, familiares de los asaltantes acudieron al sitio para identificarlos ahí llegó la madre de Ángel Eduardo, quien tenía solo 24 años ella dijo que había visto a su hijo por última vez a las 4 de la tarde del día lunes y después de eso desapareció y por supuesto lo que causó muchos comentarios en las redes sociales fue que esta mujer contó que el joven estaba en recuperación, escúchelo bien, porque hace apenas dos meses había sido baleado en el abdomen, precisamente durante otro asalto, ya que esta era su actividad cotidiana. Se dedicaba a robar en esta zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México. Sin que las autoridades capitalinas, en este caso, hicieran ninguna labor, por, eh, ningún esfuerzo pues, para detener a estos eh, delincuentes. Y hay que decirlo, bueno, pues nuevamente es la ciudadanía, es uno de estos vengadores los que están tomando, eh, por supuesto, justicia por propia mano. 8 con 49 minutos, vamos a un corte, es muy breve, es el último y regresamos con la información eh, de lo que está ocurriendo en el estado de Colima y también en la información internacional. Regresamos, es muy breve este corte.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír, regresamos a Informativo Oriente
3: Capital.
0: Escucha la violencia
5: Amor, lo estuve
0: pensando y ya me decidí Voy a regresar a trabajar Mi vida, no lo necesitas Para eso trabajo yo Para darte todo, además no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si
1: necesitas ayuda, marca al 01800 015 1617.
0: Ven
3: y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36600 en Ixtapaluca. O bien en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86 en el municipio de La Paz. Ven. Disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
2: Oriente Capital.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: con 8.52 minutos llegamos al último bloque de información en este espacio noticioso de Oriente Capital. Acerca de lo que está ocurriendo en Colima, platicarles que las familias que esperan el rescate de los mineros atrapados aseguraron que ya es mucha la desesperación de no acelerar este proceso de rescate. Sergio Cruz, padre del minero eh, Sergio, Sergio Cruz Gaitán, de 41 años, miró las imágenes que les mostraron de este dron subacuático pero contó que solo se veía suciedad, tuberías, cadenas y bueno, pues están desesperados porque ellos aseguran no se ve nada claro, aunque la información de que el rescate pudiera darse el día de hoy o mañana según lo que anticipó el presidente López Obrador, el señor Cruz dijo que ya son muchos días y la desesperación aumenta en sus palabras, desesperados por supuesto, ellos eh, pues dicen que no quieren que pase lo ocurrido en Pasta de Conchos eh, esto en referencia al caso que en 2000 eh, en, en, que en 2006 conmocionó a todo el país si usted eh, recuerda en esa ocasión 65 mineros nunca fueron rescatados pues eh, sin embargo pues con un, una poca de esperanza los eh, familiares consideran que aún hay, hay algo que se puede hacer. Se han cumplido más de 150 horas de esta inundación en la mina de Agujita sin que se tenga información de los 10 mineros que quedaron atrapados. El lunes por la noche el gobierno estatal informó que el dron acuático reveló que no existen todavía condiciones para el rescate. En lo que se ha dicho esta mañana es que el día de hoy, por ahí del mediodía, se estarían realizando las labores. Así es que vamos a estar muy atentos de este tema, informándoles, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, eh, ahí en la cuenta de las noticias, en Informativo Oriente Capital.
2: En este instante faltan seis, únicamente seis minutos para que den las nueve de la mañana. Le cuento que la Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos publicó este 9 de agosto un informe en el que acusa a Estados Unidos de cometer una serie de crímenes que violaron gravemente el derecho internacional en Oriente Medio y zonas vecinas. Según el reporte, la lista de violaciones cometidas por Washington en la región incluye crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, detenciones arbitrarias, abuso de tortura, tortura de prisioneros y sanciones unilaterales indiscriminadas. Asimismo, señala que estas acciones causaron daños duraderos y de gran alcance. Por ejemplo, el informe se divide en tres partes. La primera se refiere a los crímenes de lanzar guerras, masacrar a civiles y dañar el derecho a la vida y a la supervivencia, destacando que la invasión de Irak se inició con excusas inventadas de la nada y recordando que emprender guerras de forma gratuita es una violación al derecho internacional. Asimismo menciona las víctimas civiles provocadas por las operaciones bélicas de los Estados Unidos, especialmente sus ataques aéreos y por las acciones deliberadas de los contratistas militares estadounidenses como los mercenarios de Blackwater, cuyos crímenes fueron perdonados por el expresidente Donald Trump. La superpotencia norteamericana también causó con sus intervenciones militares desastres humanitarios a gran escala que cobraron numerosas vidas, según denunciaron eh, los chinos. La segunda parte apunta que Washington reprimió a países y organizaciones disconformes con sus políticas mientras promovió de forma coercitiva los valores estadounidenses en la región para asegurar el orden político, económico y de seguridad mundial dominado por este país, con el fin, según el informe, de... para poder lograr este fin y con este fin, según este informe, derrocó gobiernos, intervino en los asuntos internos de otros países infringió sus soberanías y abusó de sanciones unilaterales que generaron graves catástrofes humanitarias, algunas de ellas creadas deliberadamente. Y finalmente la tercera la tercera parte de este reporte sostiene que el país eh, norteamericano creó un choque de civilizaciones al promover la islamofobia y defender la superioridad de la civilización occidental y cristiana al tiempo que faltó al respeto al patrimonio cultural de las naciones de Medio Oriente y trató a sus prisioneros de forma humillante y cruel. Este informe se titula, eh, es, es importante que lo tenga usted en el radar, es un informe que acusa a Estados Unidos de la violación de una serie de crímenes que violaron el derecho internacional en Oriente Medio. Amigas y amigos del auditorio, pues realmente un, un informe que acusa acerca de la hipocresía y engaño de Washington, lo cual, bueno, está documentado y lo sabemos. El tema es por qué no nos indigna. Yo, yo abriría esta pregunta a la gente. Efectivamente, si Estados Unidos dice que es malo, ¿vamos a creer que es malo? que los malos son los chinos. Y esto esto viene porque, según Estados Unidos, los chinos violan los derechos humanos. Y como decimos por acá en el Estado de México, pero si hola, ¿qué tal Estados Unidos? Así es, Mario, amigas, amigos del auditorio, el periodista Miguel Casique tiene los titulares de los diarios más importantes de México, porque las noticias nos buscan.
4: Así los titulares de hoy. Reforma, crean fideicomisos que antes criticaban. Universal, mineros trabajan bajo explotación en los pocitos. Milenio, por empatía ayuda Hacienda a Banco de México a contener la inflación. Excelsior, clase política metida en los pozos mineros. Jornada, vía libre definitiva a los tramos 5 sur y 6 del Tren Maya. 24 horas, Delfina deja 25 mil millones de pesos de subejercicio en la Secretaría de Educación. Pública. Sol de México. Harfuge dice que sí se necesita al ejército. Razón: inflación al alza. Rompe pronósticos y ya impacta en alimentación. Heraldo Sabinas, mina de empresas irregulares. Crónica: vía libre para que Estados Unidos deje deportar migrantes a México. Es noticia hoy: imparable inflación se dispara a 8.5%. Uno más uno: FGR cuenta con documentos personales y públicos contra. Enrique Peña Nieto. El día alcanzó la inflación general anual el 8.15%. Inegi, economista, inflación no afloja y el financiero sigue inflación al alza, aún no alcanza su pico. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno, Niñas y mujeres son más afectadas en desapariciones. Dos, precios de alimentos aumentaron 13.94%. 3. inflación y pobreza laboral golpean la dieta. 4. México está en su peor crisis educativa. Alerta centro de estudios. 5. exigen 57 ONGs atender rezago en vacunación. Te deseo un excelente miércoles.
2: Así es como llegamos al final de otra emisión de informativo de Oriente Capital. Le agradecemos mucho el favor de su atención, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. La cita es para que nos escuche mañana en vivo aquí en orientecapital.com y por supuesto a la hora que quiera, donde quiera y con quien quiera en las diferentes redes sociales y en nuestro podcast. Muchas gracias. Tenga usted un excelente miércoles.
1: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente
2: Capital. Lo que Oriente Capital. Ir. Son las nueve en punto.